0: Algunas personas tienen la falsa creencia de que van a resolver la vida de la noche a la mañana y que van a conseguir una alternativa de inversión que les va a cambiar la vida. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bueno, espero que bien, espero que estés empezando a tener un productivo y abundante día. Y para mí pues, un placer tenerte como siempre acá en otro episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y hoy en particular traigo algunas reflexiones y quiero seguir tocando el tema de las inversiones. No sin antes advertirte que la verdad es que meterte en el mundo de las inversiones sin saber lo que estás haciendo es la manera más elegante de votar no solamente el dinero, sino también el tiempo, ambos recursos superpreciados para poder construir nuestro bienestar. Y es que uno de los mensajes o los principales mensajes que me llegan de personas como tú es que a veces me dices que, bueno, que tengo miedo a perder mis ahorros cuando voy a invertir o me causa demasiada ansiedad las fluctuaciones de mercado, ese sube y baja en precios que veo yo en las noticias. O me gustaría invertir, pero la verdad es que no sé por dónde comenzar a comprar o qué hacer, ni por dónde, ni con quién. O también pasa que me dicen, bueno, nada, es que siento que no tengo una persona de confianza que me guíe. Y hay unas cosas aquí que quiero aclarar, ¿no? Porque... Si tienes miedo a perder tus ahorros, cosa que es válida, es porque probablemente lo que tienes tú en tu cabecita es que quieres especular con ellos y no estás haciéndolo con una estrategia que te lleve a unos objetivos claros. Si te causa, por ejemplo, también ansiedad, las fluctuaciones de mercado, ese sube y baja en precio, es porque probablemente si invertiste lo metiste donde no debías y no había una estrategia delimitada. Si sientes que no sabes, por ejemplo, en dónde empezar a invertir, entonces también eso sería el aspecto de especulación y apuesta. Y No sé tú, pero yo no apuesto con mi futuro. Y por supuesto, si no has tenido nadie de confianza que te guíe hasta ahora, pues te digo, ¿y para qué estoy yo? Que te vengo educando acá en este podcast. Y es por eso que quiero comentarte que puedes aplicar a nuestro programa Despierta Tus Inversiones justamente para darte las herramientas, el pensamiento crítico, la inteligencia financiera, lo que debes saber para que seas una persona inversora inteligente y que no te jodan por ahí como dicen en francés porque justamente para eso estamos acá para darte todo el cúmulo de conocimientos que te ayude a tomar decisiones informadas, que te ayude a tomar decisiones con inteligencia. Así que no pierdas tiempo y ve al link justamente que está abajo en las notas de este episodio y aplica a este programa para que empieces a trabajar por tu bienestar financiero e invertir en tu futuro. Ahora bien, invertir en tu futuro es, por supuesto, algo que debemos hacer. Sin embargo, yo pienso que hay algunas condiciones que se tienen que dar para que tú puedas empezar a invertir en particular. Es decir, hay algunos requisitos para, como nos decimos nosotros en Fintech Hub, ganarte el derecho a invertir. Y es un derecho que uno se gana porque hay una serie de cosas que tienen que ocurrir primero en el espectro de organización de tus finanzas personales. Usted no tiene que estar corriendo si ni siquiera has caminado y mucho menos si ni siquiera estás gateando en sentido figurado financiero. Y es interesante porque una de las cosas que yo propongo es que hay una jerarquía de necesidades financieras. Y esto es una teoría que yo he implementado en los últimos 10 años, inspirado, debo reconocer, en la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, pues yo hice una extrapolación un poco más sencilla y simplificada al espectro de las finanzas y particularmente he identificado tres necesidades financieras que se cumplen tanto en el plano personal como de negocios. Y si te imaginas la pirámide, okay, así como está la pirámide de Abraham Maslow, en nuestro caso esta pirámide de necesidades que yo propongo incluye solamente tres necesidades financieras. En la base de la pirámide está el sustento seguido en el segundo nivel por protección y, por último, la punta de la pirámide es el crecimiento. Sustento, protección y crecimiento son las tres necesidades financieras que todo ser humano tiene. Permíteme explicarte brevemente. Sustento básicamente tiene que ver con cómo monetizas tus talentos, cómo monetizas el conocimiento que tienes, cómo haces tu dinero, cómo pones comida en la mesa, cómo mantienes y cubres tus necesidades y las de tus seres queridos, las de tu familia. Y, por supuesto, cómo estás gestionando los ingresos y los egresos. Eso es el sustento y es lo primero que tienes que lograr procurarte para poder entonces subsistir en esta realidad monetizada en la que nosotros nos estamos desempeñando naturalmente. Ahora, una vez que tienes ese sustento de alguna manera, si se quiere, coordinado, organizado, la siguiente necesidad es protección. ¿Cómo protejo yo mi situación financiera? ¿Cómo protejo mi status quo? Porque recordemos que el mundo está lleno, de eventos y adversidades que pueden atentar contra mi bolsillo por ejemplo en la necesidad de protección estaríamos hablando de seguros estrategias por supuesto de protección y control y mecanismos de monitoreo para mantener tus finanzas en orden cosa que cuando ocurra alguna adversidad sigo con el ejemplo de la pandemia porque lamentablemente está todavía vigente a la fecha de grabación de este episodio pues naturalmente tus finanzas no tengan un terremoto que tumben todo tu modelo de vida y por último y no menos importante, después que tienes el sustento y la protección en orden con todas las piezas en su sitio, pues entonces es cuando te puedes preocupar por el tema, o mejor dicho, es cuando te puedes ocupar, me gusta más, de la necesidad de crecimiento que tiene que ver con inversión. Ahora, cuando me refiero a la inversión, hay dos tipos de inversión. Hay una que tienes que hacer en todo momento, que es la inversión en ti, esa parte desde la base, pero yo acá me estoy refiriendo básicamente a la inversión en tu futuro, en el retiro, inversión en mercado de capitales, inversión en criptomonedas, inversión en real estate. Tienes que ganarte el derecho financiero a poder poner dinero en esas oportunidades siempre y cuando tengas un sustento y una protección que estén en su lugar, que estén organizados. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Por lo que ya te dije anteriormente, no me interesa que corras si ni siquiera sabes gatear en lo financiero. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de crecimiento, que es en la que me quiero basar hoy, básicamente lo que te planteo es que tienes que entender también cuáles son las motivaciones que tú tienes para invertir. Y eso son preguntas reflexivas en las que tienes que caer en algún momento y naturalmente tienes que sentarte a pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, tiene que haber un por qué o un para qué de todas y cada una de las cosas que tú hagas en la vida. No hacerlo por moda o porque otro lo está haciendo. Evidentemente tienes que invertir, es una recomendación, Tienes que invertir en algún momento de tu vida, pero la pregunta es cuándo, por qué y para qué, ¿de acuerdo? Ahora, es interesante entender que estás invirtiendo para procurar la sostenibilidad financiera el modelo y estilo de vida y construir tu bienestar y libertad para vivir tu vida en tus propios términos, o lo estás haciendo como una apuesta desde el desespero para tú tu reparar tus errores del pasado, resarcir todos los errores que has cometido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una cosa es tú sentarte a planificar cómo quiero vivir. Fíjate que ya hicimos un episodio donde hablamos de cómo calcular el coste de tu vida ideal y esa es como la meta, que te mandé inclusive a calcularla, te pedí que lo pusieras inclusive en un vision board y eso de alguna manera te ayuda a conectar emocionalmente con lo que quieres para tu vida. Y naturalmente cuando vas a invertir, se trata de pues, poner a trabajar los recursos monetarios para que se multipliquen, para que se reproduzcan y te ayuden a alcanzar esa meta de la vida ideal en un futuro. Ahora, eso es pensar desde el objetivo, eso es inversión basado en metas, esa es la lógica y el deber ser al momento de tú adentrarte al mundo de las inversiones. Pero te voy a hablar claro raspado y lo lamento si suena regaño. Pero la estás cagando si te estás metiendo en el mundo de las inversiones para resarcir los errores del pasado. Julio, ¿qué me estás diciendo con eso de resarcir los errores del pasado? Te estoy diciendo que hay veces que nos vemos tentados a meternos en el mundo de las inversiones porque estamos asfixiados económicamente, porque no nos alcanza el sueldo y porque, bueno, tenemos, como dicen en República Dominicana, unos cuartos ahí, unos churupitos, unos chelitos, un dinerito para creer o tener la falsa expectativa que invirtiendo un monto bajo puedes vivir de eso. Y es por eso que de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, sientes atracción espero que no, pero en el subconsciente normalmente nos vemos atraídos a oportunidades de hacer dinero rápido, a esas falsas ofertas que abundan gracias a una cuerda de payasos y mequetrefes en redes sociales, inclusive en YouTube en podcast y en otras redes sociales como Instagram también, ofreciéndote rendimientos astronómicos, que si te agarran en un momento de vulnerabilidad financiera, donde estás deprimida, de caídas, quizás o en una sensación de decaimiento porque la estás pasando mal crees que tu salvación es poner el dinero con ellos para multiplicarlo rápido pero esa vaina mírame bien cuando, y escúchame bien cómo te lo digo no existe normalmente muchas personas erradamente se unen al mundo de las inversiones queriendo salvar su situación financiera cuando lo que tienen que salvar es su sustento tienes que ver cómo carajo produces más plata tienes que ver cómo el carajo incrementas tu salario y por supuesto la primera inversión siempre va a tener que ser en ti invertir en educación Invertir en capacitaciones, invertir en formación continua que te permita, si estás en la ruta corporativa, apostarle a la oportunidad entonces de conseguir un incremento salarial o un ascenso. O si estás en la ruta emprendedora como yo, pues que busques maneras creativas de hacer llegar tu solución a más y más personas de forma tal que puedas facturar más. Entonces, hay una razón por la cual tú inviertes en ti, pero cuando vas al mercado de capitales, algunas personas tienen la falsa creencia de que van a resolver la vida de la noche a la mañana y que van a conseguir una alternativa de inversión que les va a cambiar la vida. Pero eso, lamentablemente, repito y no me voy a cansar de decirlo, no existe, no va a funcionar. Cuando tú entras particularmente al mercado de capitales e incluso más recientemente al mercado de criptomonedas, estamos hablando de inversiones a largo plazo. Estamos hablando de inversiones que vas a hacer con un horizonte temporal de al menos siete o más años porque naturalmente es una apuesta más de largo plazo cuando estás haciendo esto porque estás poniendo a trabajar recursos para tu futuro. Tu problema del presente y del mediano plazo lo resuelves tú produciendo más. Eso te lo quiero dejar claro. Ahora, enmarcado en este contexto de dejar la apostadera para intentar resolver, mejor dicho, de la noche a la mañana, las cagadas que hemos cometido hasta ahora y queriendo tratar de, o tratando de recuperar tiempo perdido, ¿okay? o oportunidades perdidas, entonces tenemos que caer en cuenta que lo primero es garantizar un sustento y una protección antes de estar inventando cosas locas con el dinero. Aquí es donde hay un error, porque la mayoría de la gente, entonces, empieza a los recursos tratando de cambiar su situación cuando en verdad el cambio viene por otra vía. Y eso ya lo hemos hablado en otros episodios. Hay un episodio donde te hablé de los tres fundamentos para incrementar o reinventar tus ingresos. Te he hablado ya varias veces de mentefactura etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos para hacer dinero con tus talentos y conocimientos que no requieren inversión de capital, porque muchas veces no tenemos dinero para montar un negocio, una pizzería una lavandería, etcétera, etcétera. y veces que hay que arrancar es con lo que está en nuestro cerebro y ver cómo capitalizar ese activo intangible. Ahora, cuando de invertir dinero se trata en la bolsa, en cualquier otra cosa, es importante hacernos tres preguntas fundamentales para hacer un autodiagnóstico y saber si yo estoy en condiciones para empezar a invertir. Esto es importante. Primera pregunta, ¿tengo cero deudas tóxicas? Léase de tarjeta de créditos. Tengo cero deudas tóxicas y mi presupuesto bajo control no haces absolutamente nada invirtiendo cuando tienes altas deudas de tarjeta de crédito. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés que oscilan entre el 12.99% y el 29.99%, siendo el promedio nacional alrededor de un 16% aproximadamente. Eso quiere decir que no importa lo que pase, como dicen los gringos, no matter what, tú vas a tener que pagar esa tasa de interés seguro todos los años, si tienes una deuda de tarjeta de crédito, si te estás financiando el consumo, cosa que es un grave error, porque el financiamiento del consumo a través de las tarjetas de crédito, me parece que es un cáncer de las finanzas personales, que es distinto a decir que utilizas la tarjeta de crédito como medio de pago, ya eso lo hablamos en otro episodio, de los tips de uso inteligente de tarjeta de crédito, pero si te estás financiando, la estás cagando, la estás cagando porque estás pagando una tasa de interés altísima, y eso es un interés compuesto que juega en tu contra, juega en tu contra, y fíjate qué curioso, porque si tú analizas el rendimiento promedio de los últimos 40, 50 años de la bolsa, naturalmente es igual o inferior a ese 16% que estás pagando en tarjeta de crédito. Entonces no me vengas a decir que prefieres invertir antes que pagar la deuda de tarjeta de crédito cuando la bolsa en promedio te está rindiendo poco menos de 16, ¿okay? en promedio en los últimos 50 años. Por supuesto, si ves el rendimiento de los últimos 5, puede que sea un poco más elevado. Y estoy hablando de la bolsa, no estoy hablando de criptomonedas, que eso lo hemos hablado ya en otro episodio y lo seguiremos conversando. Estoy hablando de la bolsa de valores, que es el instrumento tradicional ahorita para planificar de una manera relativamente estable tu retiro. La bolsa de valores ha rendido un poco menos del 16%. Y tienes entonces unas tarjetas de crédito que en promedio son 16 o más. Entonces, no estás haciendo ninguna intermediación financiera, la estás cagando básicamente. Entonces, lo primero que debes hacer es salir de deudas de tarjeta de crédito, que es el crédito más alto que existe a nivel de tasa de interés y lo que te cobran. Y una vez que erradiques por completo las deudas de tarjeta de crédito, podemos entonces estar hablando de que te has quitado un plomo del ala para poder volar con mayor libertad. Y por supuesto, parte de la pregunta es, ¿tengo el presupuesto bajo control? Es decir, ¿estoy efectivamente gastando o utilizando menos dinero al que me ingresa? ¿Estoy teniendo capacidad de ahorro? Porque es esa capacidad de ahorro la que vas a invertir. Si no tienes capacidad de ahorro y no has controlado tus gastos, estarías inventando y metiendo la pata. Primero pon orden en casa y por eso esto tiene que ver necesariamente con la necesidad de sustento. Ahora, con la necesidad de protección, que es la segunda, hay dos preguntas fundamentales que me tengo que hacer para saber si estoy listo para ocuparme del crecimiento de la inversión para mi retiro. Esta segunda pregunta sería, ¿tengo ahorradas reservas estratégicas que equivalgan al menos a entre tres y seis meses de mis costos básicos de vida. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, supongamos que tus costos básicos de vida son mil, para poner una, un ejemplo redondo. Eso quiere decir que tú tienes que tener ahorrado entre tres mil y seis mil dólares por si acaso te quedas sin trabajo, por si acaso caen tus ventas, por si acaso viene la pandemia fase dos, por si acaso pasa algo que pone en riesgo tu estabilidad financiera. Y si tú no tienes esas reservas técnicas, vas a pasar mucho trabajo, vas a caer en modo desesperación y supervivencia y por supuesto te vas a ver con repercusiones inclusive como me pasó a mí en la salud donde el estrés puede terminar somatizando y manifestándose en algún malestar corporal grave entonces tienes que tener cuidado de tener reservas para épocas de vacas flacas porque eso nos pasa a todos, no estamos exentos de que eso ocurra, cae la economía o cae mi economía pero naturalmente eso puede pasar entonces la segunda pregunta es ¿tengo ahorradas reservas estratégicas que equivalgan al menos a tres o seis meses de mi costo básico de vida? Si la respuesta es sí, chévere, pasamos a la siguiente pregunta. Sería la tercera pregunta para saber y hacerte entender que tienes la estabilidad financiera para poder empezar a invertir en tu futuro. Particularmente me refiero a la inversión en bolsa, por ejemplo, para planificar tu retiro. Y la tercera pregunta es, ¿tengo todos los seguros esenciales que me protegen a mí y a mi familia? Y fíjate que esta tercera pregunta, ¿tengo todos los seguros esenciales para protegerme a mí y a mi familia caen en el espectro de la necesidad de protección, que es la segunda de las tres necesidades, sustento, protección y crecimiento. Y el preguntarte si tienes los seguros esenciales es porque tienes que entender que si ocurre una calamidad, ocurre un accidente, ocurre un siniestro, pues entonces naturalmente el problema que vas a tener es que tú vas a tener que utilizar los reservas o el mal llamado fondo de emergencia, que en o preferimos llamarlo colchón de tranquilidad, o de alguna manera, si no quieres utilizar entonces tus reservas estratégicas para esas adversidades, pues es preferible trasladarle el riesgo a un tercero. Y así es como entonces aparecen los seguros. ¿Cuáles son los seguros esenciales para protegerme a mí y a mi familia? Bueno, estamos hablando de proteger tu integridad física principalmente y por eso hay que tener seguro de salud, hay que tener seguro dental, hay que tener seguro suplementario, hay que tener seguro para discapacidad y por supuesto si yo tengo dependientes y dependientes pueden ser hijos dependientes pueden ser sobrinos, dependientes pueden ser padres, dependientes puede ser un hermano que depende económicamente de mi hogar. Si tengo dependientes entonces también es necesario tener un seguro de vida y eso ya lo hemos hablado en otro episodio de cómo entender o lo que debes saber sobre un seguro de vida. Pero una vez que tú tienes la protección en su sitio y por supuesto no solamente a nivel de integridad física sino asegurar tus cosas, como por ejemplo el carro, todo el mundo tiene que tener un seguro de carro porque hay un siniestro o colisión y naturalmente entonces no quieres descapitalizarte tú teniendo que pagar las reparaciones del vehículo, para eso está el seguro. De la misma manera, existen seguros para las casas, seguros para inquilinos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que crees tu círculo de protección. ¿Por qué? Porque si no tienes esas protecciones y ocurre uno de esos eventos adversos, ocurre una de esas calamidades, eso va contra tu bolsillo y puede entonces descapitalizarte y ponerte en una situación incómoda desde el punto de vista de tu sostenibilidad financiera. Entonces, para poder invertir para poder correr hay que gatear y caminar. Y gatear y caminar implica no tener deudas de tarjeta de crédito, tener un presupuesto bajo control donde entiendo perfectamente qué es lo que ingresa, qué es lo que sale. Y por supuesto, tratando de utilizar menos dinero del que me ingresa para poder tener capacidad de ahorro e inversión. Evidentemente, tener las reservas técnicas de 3 a 6 meses como mínimo, equivalente a 3 a 6 meses de mis costos básicos de vida, que es básicamente el colchón de tranquilidad. Y por último, y no menos importante, tener todos los seguros esenciales. Si tienes todas estas cosas organizadas, tú estás en una posición financiera sólida para empezar a ocuparte de tu futuro. Si no tienes esto listo, entonces hay que hacer un trabajo primero. Y desde el punto de vista de cómo te puedo ayudar yo con todos nuestros programas, bueno, si te falta organizar estas cosas que he mencionado, Naturalmente, lo que te recomiendo es que te vayas al programa Despierta Tus Finanzas, que está disponible. Y si ya tienes todo esto listo y sientes entonces que puedes empezar a trabajar en la planificación de tu futuro y que puedes empezar a trabajar las inversiones para construir tu bienestar y libertad financiera, entonces te damos la bienvenida a que apliques justamente al programa Despierta Tus Inversiones, donde te ayudamos a profundizar en todo este asunto de planificación. Así que por ahora no me resta más que agradecerte por tu tiempo y por haberme acompañado y bueno seguiremos conversando en un próximo episodio donde seguimos reflexionando conceptos financieros, ideas, filosofía, todo para construir tu bienestar en tus propios términos. Así que nos escuchamos pronto. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.